0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, der Fußballbezirksliga 4, der geilsten achten Liga der Welt. Und äh, Mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost. Bei mir ist heute nicht mein lieber Kollege Philipp Bülter, der sonst immer mit mir über diese tolle Fußballliga plaudert, sondern ein anderer lieber Kollege, nämlich Elmar Redemann. Herzlich willkommen, Elmar. Ja, hi Falk. So, du warst schon des Öfteren mal zu Gast hier im Podcast, ähm, trotzdem müssen wir dich kurz vorstellen. Rainer Göbel, wenn der hier ist, den brauchen wir nicht vorstellen. Das ja. ist einfach die Reporterlegende aus dem Sauerland, aus dem Fußball-Sauerland. Da weiß jeder, wer das ist. Elmar Redemann ist äh, wer? Ja,
2: äh, ist im, äh, auch im Westfalen in der Westfalenpost im Sport zu Hause, nämlich in der Hagner, ja, früher sagte man Mantelsportredaktion, jetzt nennen wir das Sportdesk. Ähm, aber aus so aus dem nördlichen äh, Sauerland, ähm, also vom Möhnesee, deshalb auch sehr interessierter Beobachter. Der Bezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes, eurer Berichterstattung darüber... Und, naja, kleines Gastspiel heute mal
1: wieder. Genau. Äh, Amateurfußball-Hooligan. Herr Hooligan ist irgendwie Ultra. Ne? <lacht> ja, Hooligan ist, glaube ich, ein bisschen negativ äh, behaftet. Auch Ultra. Ich habe
2: äh, ein unheimlich großes Herz für den Amateurfußball. Eigentlich überall. Aber ich glaube, gerade der im Sauerland ist auch ähm, eine wirklich äh, geile Geschichte eigentlich. Was ihr da so an Geschichten äh, oder auch die Kollegen zum Teil halt immer wieder zu Tage fördern. Da merkt man einfach, das ist irgendwie so ein, so ein äh, Thema. Das wird man nie leid, weil es immer irgendwie weitergeht immer wieder tolle Persönlichkeiten
1: auflaufen äh, und äh, tolle Geschichten geschrieben werden. Das stimmt, das kann ich nur ähm, bestätigen. Äh, danke für die Lobhudelei. Weiter so kann ich, kann ich auch nur sagen, Elmar. Und ähm, ja, ähm, Philipp Bülter wünschen wir an dieser Stelle nicht schönen gute Besserung. weil Urlaub gehabt zu haben. <lacht> weil krank ist er nicht, aber er ist in den letzten Zügen seines Urlaubs am Wochenende dann auch wieder äh, auf den Plätzen unterwegs. Ähm. Macht heute aber Pause. Dafür sprechen wir über die Bundesliga des Sauerlandes, die am vergangenen Wochenende Spielpause hatte. Äh, ein Nachholspiel, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, war Assinghausen gegen den am Erlenbruch. Ein Unentschieden, was Kahn so richtig äh, weitergeholfen hat, oder?
2: Ja, würde ich auch mal sagen. Wenn überhaupt, dann noch eher Assinghausen, aber pff, die warten eigentlich auch darauf, dass sie da sich jetzt mal mit zwei, drei Siegen äh, aller äh, Abschiedssorgen entledigen, hätte ich getippt.
1: Ja, genau. Äh, darüber sprechen wir kurz über den den Abstiegskampf. Äh, dann sprechen wir ausführlich über die Torjägerliste der Bezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes. Die ist nämlich ähm, sieben Spieltage vor Schluss. Ich gucke gerade mal eben nach. Ja, ähm, Hoch dramatisch, würde ich sagen. Äh, und dann ähm, ist in dieser Folge natürlich das beliebte Tippspiel ähm, der Abschluss. Äh, ja, Jetzt haben wir keinen Experten dabei oder vielleicht zwei Experten, wer weiß. Ähm, da lassen wir uns mal überraschen. Äh, du hast es gerade gesagt, Assinghausen gegen Neheim unentschieden, hat keinem so richtig weitergeholfen. Äh, wenn ich auf die Tabelle gucke, kann man eigentlich sagen, die halbe Liga ist im Abstiegskampf noch, oder?
2: Ja, mal locker. ne? Also Seckenrode fretter ich weiß nicht, ob das schon der erste Verein ist, der nach unten gucken muss. Der ist auf Platz 7. also... Tordifferenz spielt damit sicher auch noch ein bisschen rein. Wer da positiv ist, der hat ja quasi dann auch einen Punkt mehr. Also, ich würde mal sagen, also das das mit der halben Lieder ist kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, spannend eigentlich, ne? Und überraschend Vorfeld bei Bärleburg, ja. auch dabei.
2: Ja, ja, da kommen wir dann gleich ja auch noch mal auf einen Protagonisten von denen <lacht> zu sprechen, aber da habe ich auch wirklich schon gehört, also da hat der Trainer auch neulich noch, noch mal gesagt, ja, wir müssen nach unten gucken, wenn wir so weiterspielen, dann ist der Abstieg, bzw. der Abstiegskampf auf jeden Fall ein Thema. Das war anders geplant als Landesliga-Absteiger
1: und sah auch erst ganz anders aus, fand ich. Ja. Du hast das ein bisschen im Blick, weil du ja über deine Funktion in Hagen auch den Wittgensteiner Sport betreust. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, warum das so gekommen ist? Also tatsächlich ist das,
2: glaube ich, jetzt nicht unbedingt der personellen Situation geschuldet, sondern so eine Einstellungssache. Man hat, glaube Oha. ich, irgendwann, ja, das war zwischen den Zeilen zum Teil, aber auch nicht nur zwischen den Zeilen, sondern wirklich in den Zeilen explizit vom Trainer sehr deutlich äh, zu lesen. Ähm, Trainingsbeteiligung oder Trainingseinsatz, äh, ähm, ja, vielleicht ein bisschen fahrlässig und... Ähm, ich vermute so ein bisschen, aber das müsste man dann noch mal genauer eruieren. Man hat halt irgendwann gesehen, für oben reicht das nicht. Ganz oben mitzuspielen reicht nicht. Ach, wisst ihr was, jetzt kommt es eigentlich auch nicht mehr so richtig drauf an. Man lässt es vielleicht so ein bisschen so dahin plätschern und äh, man kriegt jetzt so ein bisschen die Quittung, glaube ich, dafür. Also könnte ich mir vorstellen. Also wie gesagt, das Thema Einstellung wurde auf jeden Fall schon angesprochen nach bestimmten Spielen.
1: Ja, sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Das ist nicht viel. Äh, mittendrin einer den wir hier im Podcast auch schon des öfteren gerne besprochen haben, weil er mit zu so den besten Torjägern in dieser Liga zählt. Und jetzt muss ich mir ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, weil das eine tolle Überleitung ist zu unserem eigentlichen Thema, nämlich ne? ja. zur Torjägerliste. Ich spreche über Jannik Lückel, unseren lieben Kollegen. Also ist ja auch, schreibt er für den Wittgensteiner Sport und liegt momentan auf Platz 2 der Torjägerliste mit 24 Toren. Auf Rang 3 ein Duo. Anas Bukida vom Tussundern mit 23 Toren und Rejan Cekovic vom SUS Langscheid-Enghausen auch mit 23 Toren. Und über dem dreien, ja, thront, weiß ich nicht, mit einem Tor Vorsprung, 25 Toren, Ibrahima Kamara.
2: Ähm, das ist eng. Ja, ja, das ist eine coole Sache, finde ich. Also, das ist ja, sage ich mal, so eine Wertung, die dann ist nicht die wichtigste, sondern die eigentliche Tabelle ist erstmal die wichtigste Wertung, aber immer eine interessante Wertung. Und ich finde, wenn es da bis zum Saisonende spannend bleibt, dann ist das doch irgendwie so eine extra Tüpfelchen auf dem I.
1: Ja, das ist wohl so. Und äh, wir haben natürlich eine Stimme dazu. Wir haben nämlich unseren Kollegen Jannik Lückel, äh, den armen Kerl, der mit dem Vorfeld Bad Berleburg... Äh, ja, Punkte äh, für den Klassenerhalt braucht, aber auch Tore für die Torjägerkrone, für sich. Äh, den haben wir mal gefragt, ähm, wie er die Lage in der Torjägerliste einschätzt. Ähm, und äh, wir hören uns mal an, was er über sich selbst, über sein Ziel und aber auch über seine Mitstreiter da ähm, sagt.
3: Ja, wenn man so einen Blick auf die Torjägerliste der Bundesliga des Sauerlandes wirft, dann wird relativ schnell klar, dass es ähm, wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag ein enges Rennen bleiben wird, wer sich denn wirklich dann den äh, Pokal holen darf. Ähm, wenn man sich so die Namen durchliest, die mit mir da vorne stehen, das sind äh, meiner Meinung nach mit die besten Spieler in der ganzen Klasse. Ähm, Sekowitsch und Kessler kenne ich jetzt beide aus den letzten Jahren aus der Landesliga. Ähm, da war schon klar, wenn solche Leute in der Bezirksliga spielen, dass da natürlich dann auch ordentlich was bei rumkommt. Äh, Ibrahima Kamara, für mich der beste Mittelstürmer der Klasse. Und äh, Anis Bukida, ja, den hatte wohl so richtig keiner auf dem Zettel. Der senkrecht der Saison. Ähm, krass, in dem jungen Alter schon 22 Tore, 23 Tore geschossen zu haben. Ähm, dementsprechend weiß ich auch, wie schwer es für mich wird, äh, jetzt in den nächsten Wochen da mitzuhalten. Gerade weil unsere Formkurve und meine eigene Formkurve vielleicht gerade nicht so wirklich gut sind dementsprechend äh, lassen wir uns mal überraschen. Wichtig wäre es mir auf jeden Fall schon, weil wann holt man mal eine Torjägerkanone in einer überkreislichen Liga? Das würde ich mir sehr gerne äh, in die Vita schreiben können, aber äh, ich weiß auch, ich habe wahrscheinlich gerade die schlechtesten Karten von allen.
1: Janik Lückel hätte gerne die Torjägerkrone, das ist irgendwie verständlich, oder Elmar? Ja, wobei, ähm, also ein paar Aussagen fand ich schon,
2: ähm, ich will nicht sagen erstaunlich, aber ähm auf jeden Fall auf dem Punkt, ne? Also, dass er das so zum Thema macht und nicht sagt, ja, der mannschaftliche Erfolg, bla bla bla, sag ich jetzt mal so, äh, steht über allem, sondern dass er sagt, okay, das ist schon in seinem Kopf, das ist ein Ziel. Ähm, da will er sich ins Zeug legen. Und ich fand auch stark einfach äh, diese selbstkritischen Töne Formkurve von ihm selber, Formkurve seiner, seiner Mannschaft. Er ist unzufrieden. Aber man kann ja das noch ein bisschen umbiegen.
1: Ja, das ist so so. Für mich ähm ein bisschen überraschend, also äh, Bukida, Lückel und Kamara waren ja die ganze Zeit weit vorne in der Torjägerliste, äh, jetzt steht auf einmal Rejan Zekovic noch. Ne? Äh, für Yannick kommt das offenbar gar nicht überraschend, weil er äh, ihn kennt und okay, man kennt ihn halt aus vergangenen Zeiten, ist, ist ein guter Kerl, hat aber wahrscheinlich äh, auch darunter gelitten, dass es bei seiner Mannschaft zu Anfang nicht so richtig lief. Ja, Langstadt-Enkhausen, äh, schwach gestartet, äh, mittlerweile...
2: Ungefähr da, wo man, ich glaube ich, auch erwarten sollte, da irgendwie Richtung oberes Drittel, ähm, was für mich bei Langscheid Enghausen auch total äh, frappierend und interessant ist, äh, guck dir mal das Torverhältnis an, also nicht die Tordifferenz, sondern wie viele Tore, die geschossen und reingekriegt haben, das sind 130 im Ganzen, also 130 Tore sind in den äh, Spielen mit äh, Langscheider Beteiligung gefallen. Also, das ist für mich eine Wahnsinnszahl. 75,
1: 55 ich habe ja, gerade Alexa ja. nochmal nachgeguckt.
2: Genau. Und äh, müsste man mal eben äh, ausrechnen. Ich glaube, das sind knapp sechs Tore pro Spiel oder irgendwie sowas. Ähm, ja, da ist also immer Musik drin. Äh, und ja, wenn die jetzt weiterhin mal, sag ich mal, 4 zu 2 im Schnitt gewinnen oder so, dann kommen da noch ein paar Tore bei, auch für Kessler und Sekovic.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Über thront, thront, ja, naja, führt, er führt Ibrahima Kamara. Ähm, gut, Yannick äh, hat gesagt, äh, der beste Mittelstürmer der Liga. Ähm, auch dazu haben wir eine Stimme, nämlich von seinem Trainer Klaus Borschel vom SV Hüsten 09. Und wir hören uns mal auch eben an, was Klaus über seinen Spieler Ibrahima Kamera sagt.
0: Ja, unser Ebra, seine äh, Tore sprechen ja eigentlich für sich. Ähm, äh, wir wissen, dass er äh, nicht viele Torschancen äh, braucht, um erfolgreich zu sein. Äh, er ist insgesamt sehr abschlussstark. Ähm, er, er hat sehr gute Laufwege. Er sieht auch die äh, Lücken in der gegnerischen Abwehrkette, äh, die er versteht, sehr gut auszunutzen. Und äh, dazu kommt, dass er mit seiner äh, guten Technik äh, auch auf engstem Raum sich äh, durchsetzen kann. Und äh, er hat natürlich ein, ein, ein super überragendes Kopfballspiel, äh, äh, was ihn auszeichnet. Also im Prinzip alles, was man von einem guten Stürmer erwartet. Dazu kommt natürlich, dass er vom Menschlichen her äh, ein, ein super feiner Kerl ist, einen, einen tollen Charakter hat und wir sehr froh sind, äh, dass er bei uns in der Mannschaft ist und wir hoffen, dass er noch lange in Hüsten spielt. Das war eine schöne Lobhudelei, würde ich sagen, aber verdient.
2: Ja, mit Sicherheit. Also 25 Tore sind eine Marke äh, in dieser Liga. Hüsten hat ja auch keine Saison, ich sag mal, wo alles aus dem Bilderbuch lief. Ähm, er hat, glaube ich, ganz konstant da seine Leistung gezeigt und ich glaube, es wird jetzt ein bisschen drauf ankommen, ja wie gut auch Hüsten jetzt quasi so äh, den, den Endspurt angehen kann. Ähm, dann wird es auch leichter zu sein, da noch ein paar Tore drauf zu packen.
1: Ja, das äh, ist wohl wahr. Der Endspurt, der beginnt ja und ähm wir, na, wird jetzt wieder eine tolle Überleitung, ne? Weil ich wollte dich eigentlich nach deinem Tipp fragen, wer gewinnt am Ende die Torjägerkrone? Dann sag ich jetzt mal, Buki da.
2: Ähm,
1: das wird Warum?
2: In, ja, das wird dann in meine äh, Theorie passen, dass die Mannschaft, äh, die äh, am besten drauf ist, dann auch den Torjäger stellt. Und dann stellt der Meister Tosun dann auch
1: den Torjäger. Du glaubst also, dass der Tusund dann am ja. besten drauf ist und äh, nicht ja. der VfL Bad Bärleburg mit äh, Yannick noch zur großen Jagd bläst. Ist ist auch möglich,
2: dass die jetzt in den letzten sieben Spielen noch mehr Punkte holen als äh, die anderen, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Ähm, ja, ich habe das begründet eigentlich, warum ich das so ja, sehe. Ja, das
1: stimmt wohl, das ist wohl richtig. Ähm, ein kleiner Schwenk noch. Äh, Mammut Yavuz Aslan, Fatih Togutschü auf Rang 6 der Torjägerliste mit 16 Toren. Äh, also von Fatih, Tabellenzweiter, keiner ganz vorne dabei. Ne? Ja, ich habe also da jetzt nicht alle... Top 6 ist okay, Ja, ja, aber nicht
2: Top 3. ne? Ja, nun aber die haben 78 Tore geschossen. Das heißt, den Sturm ja. der Liga. Das wird sich da auf viele Schültern verteilen. Sich, ne? genau. Darauf wollte das ich hinaus. Ist äh, auch eine
1: spricht für die Breite der genau, Mannschaft. Genau, das spricht ne? auch für die Qualität im Kader. Ja, das ist wohl so. So, dann natürlich unser beliebtes Tippspiel. Hurra. Hurra. Trophäen. Trophäen nicht Trompeten, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, gut, wir beginnen. Wir haben äh, einen kompletten Spieltag, der aufgeteilt ist auf, ähm, ja, ein Spiel ist am Samstag bereits, der FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmeringhausen trifft auf jenen schon mehrfach genannten VfL Bad Berleburg mit Jannik Lückel. Samstag 12 Uhr, High noon. Ähm, ich würde sagen, Elmar, du bist Gast, du darfst vorlegen.
2: Ja, ich lege gerne vor dass, äh, und sage: Das Schneckenrennen geht weiter für beide. <lacht> es geht 2 zu 2 aus.
1: Der Rainer Göbel-Tipp. Stark. <lacht> ja, nee. Da halte ich gegen. Ich gehe nämlich davon aus, dass der Vorfeld Bad Berleburg da einen Auswärtssieg feiert und zwar 2 zu 1 gewinnt. Das nächste Spiel. Oben gegen unten in der Tabelle. Tuss gegen FC Neheim Erlenbruch. Ja, wenn das kein klarer Heimsieg würde, wäre das meiner Meinung nach eine große Überraschung. Ich tippe ein 4 zu 0. Heimsieg, da gehe ich mit. Allerdings glaube ich nicht, dass der so klar ausfällt. Da sage ich mal 3 zu 1. Also fast auch klar. Ähm, nächstes Spiel, SG bödefeld henneratal gegen Sus Langscheid-Enkhausen. Ja, ich glaube, da ist dann äh, der Gast
2: in der Favoritenrolle. Ähm, auch was die Formkurve angeht etc. Ich tippe 1 zu 3. Äh,
1: da sage ich... Äh, Schöne Grüße an Rainer Göbel und äh, das Spiel endet 2 zu 2. Dann hätten wir das nächste Spiel BCS-Lohr gegen SG Winterberg zwischen.
2: Ähm, ein Arbeitssieg 2 zu 0.
1: Für den BCS-Lohr. Genau. Ja, tja, äh, was soll ich sagen? Ne? 1 zu 1. Dann geht's weiter, ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr, Sportfreunde Birkelbach gegen Tus Grünweiß Allagen. Abstiegskampf pur, wenn das überhaupt noch so ist. Ja, ich also weiß nicht. In Bezug auf Allagen. Genau, also Allagen muss jetzt, glaube ich, mal sicher
2: halber für die Alliga planen. Das werden die auch tun. Spätestens am Sonntag um 17 Uhr, wenn sie verloren haben in Birkelbach, lange, lange Busreise oder äh, Pkw-Reise in, in Wittgensteiner Land, dann gewinnt ähm, die Sportfreunde 4 zu 1.
1: Ja, und äh, wenn ich jetzt mich nicht ganz falsch äh, verrechne, dann könnte es für Allagen dann auch an diesem Spieltag der endgültige Abstieg sein. Ne? Ähm, da glänze ich aber mit gefährlichem Halbwissen. Wenn die verlieren, ist auch egal, ja. so weiter geht's. Ja, ja. Ähm, ich, kommen. Ja, ich tippe auch auf einen Heimsieg, 3 zu 0 für Birkelbach. Äh, das nächste Spiel, TUS Bremen gegen SV Oberschledon Grafschaft.
2: Ja, jetzt hau ich mal richtig einen raus
1: und sage 0 zu 0. Also, <lacht>
2: <lacht> auch vielleicht sind Wenn wir jetzt
1: die Kamera hier hätten, dann könnten meine entsetzten Gesichtszüge zu sehen sein.
2: Ja, also irgendwie eine kleine Überraschung muss ich ja auch mal tippen. Ich glaube, bis jetzt bin ich immer so vom Papier, von der Papierform relativ äh, konform gewesen. Mainstream. Genau, Mainstream. <lacht> Und das ist in dem Fall dann mal nicht so auch wieder ein äh, ja, epische Anreise ist, glaube ich, dafür die Gäste zu bestreiten, die nicht bekannt dafür sind, besonders viele Tore zu schießen. Und vielleicht hat Bremen dann, sage ich mal, so einen so einen kleinen Teilerfolg, aber wird dann irgendwie kein schönes Spiel, ist wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, ich stimme in vielen Teilen zu, nicht mehr beim Ergebnis. Äh, ich gehe vom Auswärtssieg aus äh, SV Oberstede und Grafschaft, gewinnt 2 zu 1 in Bremen bei den Husaren. Das nächste Spiel, Tura 3 0 gegen FC Fatih Türguchu, Meschede Derby. Mm. Da wird es hoch hergehen, glaube ich. Ich glaube, da wird es <lacht> sehr hoch hergehen. Ay Ich tippe äh, 3 -4. Drei zu 4. 3 zu 4 Auswärtssieg, mm, ja. Genau. Ähm, ja, ich, da halte ich gegen mit einem Unentschieden, ähm, 2 zu 2. So, letztes Spiel, last but not least, SV Hüsten 09 gegen SG serkenrode fretter
2: Ja, ja, serkenrode fretter ist ja auch eigentlich schon Urgestein der Liga, ähm, immer so ein bisschen irgendwie wechselhaft, ne, für ganz oben reicht das nicht, aber Abstiegsgefahr ist eigentlich auch nie da. Letzten Spiele auch unkonstant oder nicht besonders erfolgreich, schwer einzuschätzen, verlieren immer, wenn dann knapp. Und das wird dann auch da so sein.
1: Ähm, 3-2. 3-2 für Hüsten, ja. Mhm. Äh, Halte ich mit, also Heimsieg für Hüsten, gehe ich auch von aus. Äh, ich tippe da ähm, 3-1 für Hüsten. Und natürlich zwei Tore, Ibrahim, Kamera. Der schießt nur eins. Der schießt nur <lacht> eins, ja. Wir lassen uns überraschen. Genau. Äh, so, wir sind durch. Hey mal, es hat mir großen Spaß gemacht, mit ja. dir zu plaudern. Genau, man sieht ja nicht, ich bin ja auch die ganze Zeit am Grinsen. Mir also ebenfalls. Das freut mich sehr. Ähm, allen denen, die zugehört haben, äh, denen danke ich fürs Zuhören. Weise an dieser Stelle natürlich äh, nochmal darauf hin, wenn ihr Kritik, Anregungen oder auch einfach äh, großes Lob habt, äh, schickt es uns an sauerlandsport wp mediende ähm, Und ansonsten sage ich, Schönes Wochenende. Man sieht sich auf den Plätzen. Ähm, tschüss. Ja, und Ball heu. Ball heu. Glück auf. Ciao. Tschüss.
0: Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen. Auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.